Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag sänker volymen lite grann. Ja. Okej. Okay. Ja, när, när jag klipper det här så ser jag ofta på de här <coughs> mätarna att jag pratar högre än vad du gör. Ja. Och, vi ses. Hejdå. Tjena. Och och också mer. Jaha, jo men men bara för att det är mer kvantitet så faktiskt. Jag pratar, man kan nästan se grafiskt var det kommer något roligt för det är när det går ner på ditt band. Men jag måste jobba med att bara låta våga dig prata. Vi är vi är nu till Abbott och Costello. Är det så? Det var ju så här klassiskt amerikansk komikerpar, men där den ena tror jag var lite mer den ena var straight guy och den andra mm. var mer the, the punch guy. Du är absolut the punch guy. Ja, nu blev det så att jag påstod det. Om jag skulle få uppdraget att han kan inte du testa vad punch guy den här veckan, då skulle då skulle jag vara väldigt naken. Det är ju enkelt att vara om den andra sitter och pratar. Och sen kan man bara sticka in när det, när det är någonting som man finner lite lustigt. Mm. Men då gäller det också att ha det lustiga filtret på. Faktiskt. För det känner jag inte alltid. Jag tycker att det torkar in mer och mer ju längre bort det kommer från stand-upen. Tyckte jag fick till en kul där ute i hallen. Om... Det var jätterolig. Ja, det var kul. Men det var ju väldigt intern. Det var extremt intern. Den byggde också på en ganska lång premiss. Ja. Men skämtet kunde jag notera att du gillade Ja, det var ju äh, jättekul ja. men, du var, men det är nästan så långt att vi inte kan dra det här va? Nej, men det, men det var en bra referens också Ja, det var roligt Den involverade både Malmsten och Kenny Beck ja. Bara ja, sånt Alltså det bara där, ja. bara där är man Jag tycker det, det är bara, bara, Man kan fila lite på setupen så den är enklare mm. så, För att få in en, en punchline med både Malmsten och Kenny Beck Men det känns ju som att just själva upplägget till den historien är ju nästan så att man inte kan dra den på en stand-up-scen. Ja, först ska man då introducera för detta flygaren och konstnären Åke Hodell. Ja, och sen kommer Gunnar Ekelöv in. Ja, Han, alltså historien är att eh, Åke Hodell har kraschat med flygplanet och ligger på sjukhus. Och, då besö- och det var väldigt omskrivet. Och då ska vi säga att då är Åke Hodell bara flygare. Han är bara flygare. Mm. Nu är han ju mer en känd konceptkonstnär. Nu är han ju död. Mm. Framförallt död. Framförallt död. I vilket fall som helst ligger han på sjukhus och då kommer besöker poeten Gunnar Ekelöv honom och tar med honom ut på en bildningsresa och ur det så kliver då en ny åkermodell. Konstnär åkermodell. Precis och då så sa jag, ja, där ser man vad som hade hänt om Bodil Malmsten hade besökt Kennebräck. Ja. Skratt. Du, fan vad kul att se dig ja, Anders se jag, är, jag har tänkt så här ibland Att jag inte liksom nog har Haft vett att uppskatta det vi gör Att jag vissa veckor har bara liksom Gått hit och sen så gjort det Och sen gått hem okay. Och jag ska verkligen försöka att verkligen vara här och nu Och verkligen njuta av den här stunden Du har verkligen gjort det bra hittills Alltså väldigt bra du var... Att jag dolt det eller? N- nej men jag menar jag, 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 har ald- jag har aldrig känt en... Jag har aldrig gått härifrån min klump i magen Ja, bra. Ja, det känns så fritt vi nu egentligen. Mm. 
flyttar vi nog egentligen hellre podden med Nissa Hallberg. Jag har aldrig känt. Nej. Men det, det vill jag ju inte. Nej. <laughs> Såklart. Men för att då hade vi ju inte suttit här varje vecka. Nej. För då hade det varit så här. Åh, vad jag vaknar precis. <laughs> så här, och så här, klockan är halv fyra. Man sitter och väntar med, med påslagen på utrustning. Ja. Och då har han vaknat en gång när vi skulle gymma så... Så, så, så skulle vi ses 12 och så skickar jag så här kvart över 12 var är det någonstans och så här, och han bara shit förlåt jag vaknade precis. Sen vid ett så kom det ett nytt fan jag somnade en gång till. <laughs> så det, det ja, hade inte gått nej. rent logistiskt men, nej, men det är inte så att jag någonsin har, har känt att det var tråkigt att vara här men det är ju någonting med att ja, det är lite slarvigt att kalla det mindfulness men det är ju det det är. Men du har ju väldigt mycket som drar i dig. Som jag förstår alltså, Dels att du har en liten unge på ett och ett halvt Som du håller på att in på dagis mm. Och att du är som frilansare Inte riktigt kan släppa dina andra uppdrag Trots att du ska vara pappaledig Det skapar ju det allt annat än mindfulness Och eh, så har du liksom, Din fru jobbar ganska mycket Och ni lite så sneglar efter Ska vi bo här? Alltså det är mycket som händer i ditt liv Så jag förstår att det liksom inte Du befinner dig inte i ditt livs Chesterfield-fotölj just nu Nej man kan säga så här, jag är nästan lite för framgångsrik. Ja, många gärna i elden, ska jag säga. Ja, men det får man väl säga. Ja, det, det tycker jag. Av, av de som inte är superkända så är jag, går, är jag, ändå, jag är en av de som inte är så kända som det ändå går väldigt bra för. Du är lite snäppet under. Snäppet under Thomas Andersson Vi. Ja, men jag, idag så presenterade ju SVT vem som skulle leda Melodifestivalen. David Lindgren. David Lindgren, ja. Och eh, då hade David Sundin som är gemensam kompis till oss skrivit på Twitter att eh, oj, om fem minuter ska jag tydligen presentera vem som, är vem som ska leda Melodifestivalen. Och sen så eh, kliver Hanna Stjärna upp, vdn för Sveriges Television, och börjar presentera ska presentera Melodifestivalen. Hon vill då sälja in Melodifestivalen som en, ett samlande, den här stora lägerelden. Och då säger de bland annat så här att det här blir en utvikning men det kan fan vara värt att Melodifestivalen är den tredje största traditionen i Sverige efter födelsedagar och midsommarafton. Det är stort. Men det är ju jättekonstigt sagt. Jätte, jättekonstigt. Alltså sådär, vadå tradition, vadå födelsedagar? Alltså ja. det är ju Alltså, ja, det är ju konstigt för att födelsedagar är svensk väldigt... tradition, födelsedagar ja, Men födelsedagar finns ju över hela världen ja. En Masai-krigare någonstans är liksom På savannen eller steppen Alltså någonstans mellan Tanganyika-sjön och, Hopp. och Nairobi Hoppandes, Hoppandes Till sin son, ja. så här, grattis på födelsedagen ja. Idag ska jag lära dig hoppa <laughs> Eller också att han ligger i en buskar Och smyger på ett lejon mm. Och så viskar han sin kompis och den andra bara Du eh, tar ta det här lejonet Jag bjuckar på det här lejonet Nej men det är såhär jag, jag, jag står för lejonet idag Okej okay, men du tog ju för, du tog förra lejonet också Nej men jag det, 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 det här, Ta det bara mm. Vad fyller du? Vet inte Nej Jag bor i Afrika ja, precis. Men allt det här då på Swahili såklart Ja Mm. Men här, julafton tänker jag också en stor svensk Ja men jul, jul och en midsommar absolut Påsk ja. Men alltså då har alltså någon på Sveriges Television Den här redaktionen som gör Melodifestivalen listat svenska Traditioner Från 1 till 10 Och så har de då sett var någonstans I den här listan hamnar Melodifestivalen Och sen så, så hade de upptäckt då Att det var flera Alltså jag tänker så här, lämna in deklarationen Är mm. lite större än Melodifestivalen för viss, en viss generation människor Ja, framförallt hade det ju blivit lite roligare copy 
Väldigt mycket roligt. Alltså, såhär, såhär, julafton och lämna in deklarationen. Ja. Men efter det så är det Melodifestivalen. Ja. Men, men de, klart, de kanske gjorde det så att Hanna Stjärna absolut inte skulle skämta. Så att, det, så att David Sundin... Nej, men jag tror också att de, det, det här är ett utslag av att inkludera alla. Därför att födelsedagar mm. och midsommarafton... Det, Har inga det, religiösa... Exakt. Mm. Nu är det så att man Jehovas vittnen som man exkluderar direkt. Just det, för då... De då... firar inte födelsedagen. Och de firar säkert inte midsommar heller. De firar inte. väl ingenting? Nej. De kanske kollar på Melodifestivalen mm. så det är ju De sitter bara så här och muttrar över alla andras högtider mm. Och bara så här, men vi har inga högtider mm. Men det är, det är för att vi, vi, vi står överallt det där ja. Ja. Så jävla förmätnar de alltså ja. Ja. Glad, God jul mm. Mm. God onsdag kanske mm. Mm. Precis, mm. möjligtvis mm. Det är de enda som kan tänka sig fredagsmys på julafton Om julafton infaller på en fredag ja. Jag tror fan de har förbjudit fredagsmys Ja det har de också ja. Uh, nej men alltså det är intressant Det är, det är så uppenbart liksom politik mm. Bakom en sån Intressant, men det blev en utveckling Men den lilla utvecklingen sa jävligt mycket Om, mm. om uh, vårt samhälle Men det är intressant också med människor Som är vana att kommunicera Och, och hon känner sig inte supervan att kommunicera mm. Men sen så tog det väldigt lång tid Innan de kallade upp David Sundin Och då han jag tänka Jaha, det är David Sundin Som ska leda Melodifestivalen i år Äntligen mm. Det var fan på tiden. Håller du inte med om det? Jo, absolut. Ja, ja. Jag är all for. Ja. Alltså. Ja. Men sen så kallades då David Sundin upp och hoppade in med all sin pondus och sin, sin trivsel. Mm. Min mix som glappade lite. Jag tror inte han märkte det själv, Nej. men den glappade. Så de fick dra ner micken och dra upp rumsljudet som han hade. Ja, ja. Men han, jag tyckte han skötte det jättebra. Han pratade på och skämta och så släppte de... Till fördöva öron kan jag tänka mig. Ja, det var verkligen ja, mycket. Jag kan tänka mig att de, de här journalisterna som är samlade där, de är ju inte de gamla inte läppen av sig, tänker jag. Alltså de, de som var i rummet, nej, ja. de var knappt tysta genom hela, vilket ja. också blir smärtsamt sen. För sen kallade de upp den personen som ska vara sköta regin mm. för, för Melodifestivalen i år. Och det var också en person som, de, som inte tillhör tv-världen eller traditionellt underhållningsvärlden, utan... Anna Vnuk. Ja, men faktiskt inte långt ifrån... Uh, Sunil Munshi okay. som är en gammal uh, dramaten regissör, skådis, mm. stadsteater uh, en gång för väldigt, väldigt länge sedan så gick jag och Sunil i en teaterutbildning tillsammans mm. och han var ju f- du är Sunil med Sunil alltså. ja. mm. och han är väl vad kan man säga, en flamboyant indier ja ah, okej okay. mm. mm. Har han, han sidan skarf? Ja, han hade sidan skarf. Mm. Han hade dubbelknäppt kavaj och eh, latexbrallor på sig. Nice. Ja, och eh, han hoppade upp och eh, förklarade ganska snabbt att han nog var perfekt för Melodifestivalen. För han hade gjort uppdrag, han hade regisserat, han hade haft rockband, han hade hållit på med show, mm. han hade spelat teater. Han tyckte att det tillsammans blev Melodifestivalen. Och sen sa han, titta på mig hur jag är klädd. Jag har ju allt. Och så mm. såg man det här liksom mångfacetterade hans klädsel. David hade ju med sig tv-sporten kläder på sig. Mm. Polo, kavaj, jeans. Mm. Eh, men sen skulle han dra ett skämt. Mm som var att nu ska vi presentera programledaren och då har jag valt någon som jag tycker har allt som har sången, som har musiken som har showen, som också har programledarskapet Leif G.W. Persson och då var det ingen som skrattade Nej. jag tyckte ändå det var helt okej, det är ett skämt ja, det är ett skämt, ja. men problemet är ju där inte skämtets kvalitet utan det är, alltså, det är ju den typen av sammanhang att det är, oh. Mm. Det är så trögt alltså jag, mm. jag, Ibland hade jag önskat att det var någon i det rummet Som ändå kunde liksom slappna av lite Ja verkligen Men så här garva lite bara Men det var någonting med leveransen som var lite för snabb ja, jag förstår. Och sen också att han 
Ja, men han är ingen komiker helt enkelt. Nej, han är ingen komiker. Han Nej. sa ju för att han håller på med stand-up också. Jaha, men det ja. har han ju inte. Nej, men det kanske han hade för 15 år sedan. Men han har gått en kurs då? Och sen så säkert, och säkert provat ja. på några Norrbrunn någon gång. Mm. Men det är intressant, för det är ändå väldigt mycket ett skämt. Mm. Ett skämt, skämt. Eh, sen klev han av, mm. och sen så klev... Eh, <laughs> så här, tack för mig. Ja, typ. Ni, ni har varit en underbar <laughs> Och bara gick av bara, fan det där väl ganska bra ändå. Och så, så bara, alla andra bara, oh, han har liksom ingen självinsikt. Han vet inte liksom när han, när han liksom har bombat eller när han inte har bombat. Oh, aj, aj, aj. Ah, han är en sån. Aj, 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 aj. Han klev av. Uh-huh. David stod kvar, han tog det lugnt, han var avspänd. Jag tror inte hans puls gick upp eller ner. Sen kom David han har in. ingen puls. Han har inte det. Nej. Nej, jag tror inte det. Men jo, han, för... Hans puls är som en fjällbäck som ja. bara rinner. Ja. Första gången han skulle headlina när han gjorde så här AMK-turné var i sig, då hade han druckit så här åtta öl innan han gick upp. Så att, det, det, kanske var, det kanske ändå är så att han har lite puls. <laughs> Men det var ju mer för att det, var, det tog så lång tid innan, också, innan han skulle... Han var van att kunna ta en öl. Ja, exakt. Men blev, så blev, det, åtta. blev det åtta. Det blev också ja. åtta, där vi pratade om innan. Men det blev så här åtta, inte Hoff, utan så här Lagunita, så här 6,2 procent. Ja. Alltså. Mm. Hur gick det gigget? Det gick jättebra, han hade 20 minuters material Körde det på 40 minuter Bra, ja, men vilket fall som helst så, så kallades David Lindgren upp eh, Och jag har ingen aning om För jag är inte, jag följer inte med Lifestyle mm. Men som man fattar så var han en av de tre som ledde förra året mm. Sammans med Clara Henry och eh, Kvinna Böske va? Mm. Skön snubbe tycker jag Ja men framförallt han har ju allt det som, eh, som han sa men han, har ju, han är ju show, en showman mm. Men sen så började han prata om att han hade bytt klädkod från förra året att han nu hade, för att då känner man ju han och David kände varandra och att de, han fattade liksom så här kan vi mm. vi synkar in oss på samma nivå så han började prata om att jag har bytt klädkod jag har bytt klädkod i år och jag har, eh, kolla jag har inte kavaj jag har jacka och sen så drog, öppnade han eh, byxorna eller öppnade jackan som man såg byxorna och ganska högt skurna byxor också och då sa David ja och nästa år kanske ännu högre skumma. Och då blev det, ro, det, blev, det blev roligt. Då hörde man hur de här journalisterna det kluckade. Det, ja, kluckade ja. Ja, sen så... men, men det där är ju liksom, för då är det ju nästan så att det inte är ett skämt. Och det är kanske är en, en bättre icebreaker egentligen. Då börjar skämta om någonting som nästan inte går. Ja, men att man börjar och... hitta en liten, liten skörtråd bara mm. som man drar mjukt i som ett hårstrå. Som liksom, så får man fram lite tjockare hårstrå så kan man dra mer och mer. Liksom. Mm. Till slut så kan man ta det här hårstrået och, och kittla en journalistkind lite, 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 lite lätt så att, liksom, så att, så att lenet så spricker upp lite grann så att skrattgroparna börjar synas och man känner att det finns en människa bakom den här osäkra 27-åringen från Halstahammar som åkte till Stockholm för att försöka göra en, en karriär. Därför att stämningen blev så avväpnande så att den här journalisten plötsligt glömde bort sig själv och bara var i situationen. Vilket inte alls var fallet när Sunil Munchi drog sitt ändå habila GV-skämt. Mindfulness. Att vara här och nu. Klockan är 16.39, det är torsdag. Torsdagen den 2 november i Nordens år 2017. Nu är, nu är inte jag här. <laughs> För hundra år sedan då var de helt då, då hade det stannat på, på den här diagonalfronten genom Europa. Fan var de bara låg och pepprade på varandra. Då. Det hände mm. ingenting i Nej. november i liksom, med södra Mardennerna så låg de bara av. Mm. Nej, det är inte upp. Jag har sett sådana här bilder på krigsskadade fransmän. 
halva huvudet borta men de har överlevt av någon annan så har liksom olika konstiga är och någon saknar näsan någon har inga öron någon har liksom typ ett öga och en halv mun mm. men de ändå de går runt och typ, och, typ bara folk bara har en överkäke liksom hur fan ja. hur fan man tagit till eller bakhuvud ja, ja. kanske att de att de inte de åt inte taglet heller men kanske. att de fick upp fina sugrör ett annanstans mm-hmm. trokarna kring mm-hmm. men det är som att det är just det kriget som resulterade i den här typen av skador halva ansikten bortsprängda för det var som att nästa krig så var bomberna lite lite starkare och dog folk istället ja det var både bättre och sämre men det kan också göra att penicillinet inte var uppfunnit så att folk fick överjävliga infektioner så att man fick ta bort vävnad Ja, alltså på den tiden då det man det man gjorde var liksom och, ja precis man tog bort den kroppsdelen och fick man en infektion i huvudet ja då då var det ju jobbigt. Yep. Och när vi ändå är inne på temat penicillin så mm. eh, så eh, har jag förstått att nu har du börjat vänja in Bosse på dagis. Ja. Du tänker att det, jag tänker att det, att det är en penicillinkur. Jag tror att det var det är det en mental penicillinkur eller tänker du? Nej, jag tänker nog att nu kommer penicillinkurerna börja. Mm, men han grejen faktum är att han har ju liksom, han, just nu har han ju typ nästan 40 graders feber. Ja. Alltså han ligger hemma och så och mår, mår, inte mår pyton men han, han mår helt okej. Okay. Nej, men det är ju roligt det är ju ett som jag berättade tidigare i något avsnitt det är så här ett två internationellt tvåspråkigt dagis ju. Mm. så att det, de flesta barnen har ju så här kanske engelska som modersmål och sen så oftast är det kanske en engelskspråkig förälder och en svenskspråkig förälder många. Ja, det är att mamman från Kenya, pappan är från Sverige eller mamman är från USA, pappan från Sverige och så där. Men det är ju men jag tycker faktiskt att det är helt fascinerande. Och men sen så tänker jag också på vad vad det liksom kommer ge för sidoeffekter när när Bosse kommer hem och man sitter där, vad säger grisen och så säger han oink oink. <laughs> och så säger man, försöker man nej, nej grisen säger väl nuff nuff. Nej det Det säger ju för sig inte grisen heller Men det är nog det, det vi har kommit överens om Att grisen ska säga, grisen ska säga nuff, nuff Sådana här små, små praktikaliteter men det är... ni, ska, ni, ni skapar liksom Redan nu, redan så här tidigt Så blir det en liten kulturell klyfta Mellan er och Bosse Ja, men det, det var vi inne på förra gången alltså det, det skulle sluta med att han åkte till Sydney Och lärde sig surfa Och, och gifte sig med en, en Australiensare Men det, det, jag tycker ändå det, det är så tjusigt att ge sitt barn tvåspråkighet. Ja. Det, enda, det enda jag tänker på är att, att vi, jag och Ida, liksom, folk kommer titta på som att vi är så här Vår son ska få den bästa möjliga förutsättningarna. Vi vill att han ska lära sig engelska redan vid ett och ett halvt års ålder så att han kan möta den internationella verkligheten som vi ändå lever i på bästa möjliga sätt. Medan vi själva verket bara är så här Vi glömde ansöka i tid Det här var det enda dagiset vi fick <laughs> men alltså, Nu kommer du komma in Det har vi också pratat om tidigare Men nu kommer du lära känna andra föräldrar Och du kommer fatta att det är exakt så här Som alla föräldrar på Södermalm är Det är så att man liksom Man designar sitt barns framtid Man, man ser till att Och körlar det hela vägen Ända in på Claes och Koivist och Rune liksom. Det, det är så Men, ja, men det, så är det ju såklart Men, men det, det som är lite skönt är ju att de här föräldrarna Som går på det här dagiset Har kanske sökt sig dit Inte för att de bor på Södermalm Och för att de ska designa sitt barns framtid Utan för att det här är tvåspråkigt dagis Vilket gör att eh, alltså Medvetenheten kring så här, Ekologisk mat Och genus kanske är något mindre Än vad den är på ett, så här, ett, Den mainstream Söderdagis Och det kan jag på ett sätt tycka är lite skönt mm. Jag menar som i många av de här länderna Folk kommer ifrån föräldrarna Kanske genus, det är förbjudet 
genustänk. Ja. Så det, kanske de... är så här, det kanske är straffbart minus. <laughs> det kan ju vara bra. Så att om, om Bosse... Om... Och det måste ju vi respektera. <laughs> det är så här på det här dagset. För vi, har, vi accepterar mångkultur. Mm. Inte genus. Men så att om Bosse... Det där lät jävligt illa. Känner jag. Fan vad dåligt. Det där är så ett typiskt exempel att jag letar efter ett skämt i huvudet. Mm. Vill vara lika kvick som du skulle ha varit. Och så, så blir det så här. Så kommer det ut... Alltså undertexten kommer ut istället för skämtet, är du med? Mm. Men, men det, det är så det funkar också. Jag menar, tio, tio ramträffar och en, och en i klykan. Ja, men när det kommer till dig så är det nog en, nio i klykan en ram. Ja, ja du, du är allt för gullig. Ja, tack. Ja. Jo, men jag tänker att kan det vara så att Bosse vill vara tärna på Lucia-tåget och då får han inte det, då får han stå i skamvrån på grund av skamligt beteende? Kan det hända? Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror att det är väldigt. Jag tror att det är öppna spel när det gäller vem som ska vara vad i ett eventuellt kusiat ja. faktiskt. Men det är ju jävligt kul faktiskt. Jag har inte tänkt på det. Men, men nu är så här den 13, på morgonen den 13, då kanske det är, då kanske jag får liksom sitta där och se mitt första Lucia-tåg. Det, det är något av det finaste som finns. Ja. Men det. de kanske är lite för små. Alltså det är många barnen, de flesta barnen är kanske typ mellan 12 och 18 månader. Alltså. Så det är de Lucia-tågen är de starkaste Lucia-tågen. <laughs> När ingen kan, kan alltså man ser de här ljusen också mm. bara sett genom mun. <laughs> det som lyser så här svagt rött för att alla ungar kör in det här ljuset ja. i munnen trycker ut mot kinderna. <laughs> då är det ju bra att det inte är riktigt att det är en ljus då. Ja, det får du inte nej, 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 det är sådana här barnsäkra liksom. mm. Och innan första sången är slut Så har alla barn satt sig i mammas knä Eller pappas knä ja. Fast som det här är ett, ett sånt där dag Så är det, så är det mammans knä som mm. gäller Därför att pappa går man till när man ska få stryk ja. Alltså Bosses kompisar ja, Inte, inte Bosse, men Bosses kompisar Men i de länderna är det så ja. Men alltså Lucia tog på dagis Det är något av det Det är liksom finns få grejer som är, är finare än mm. dagens Lucia-tåg. Just där alla föräldrar har gått in och i kuddis. Man vet att nu kommer vi få halsluss. Mm. För nu är vi här inne. Ja. Alla här. Det är det värt. Och sen så hör man långt ute i korridoren de här små, små barnrösterna mm. som sjunger Då kommer någon mm. där Jag vet någon Och så tultar de in liksom de här små tjocka magarna och de här Lucia. Och alla pojkar och flickor har Lucia-krona. Ja. Och så, och så står de där och så börjar någon gråta och sin på mamma mm. och det är så jävla gulligt. Starkt. Det är stark medicin. Starkt. Ja. Jag kommer ihåg när jag jobbade på dagis. Jag jobbade på dagis i början på en... fan nu tar jag över. Känner jag tar Nej, över. för fan, nej för fan, det är liksom det är en växelverkan här. Ja, okay. Och så jobbade jag på en, på en avdelning och jag var redan redan som barn så har jag varit väldigt förtjust i Lucia tåg så jag har alltid vibbat in på den stämningen så jag har liksom inte missat ett Lucia tåg. Ensam gick på gymnasiet så mm. så jag till att vara var i, i aulan när det var Lucia-tåg för jag tyckte det var så fint. Så. Och sen så visste jag att jag skulle få regissera ett Lucia-tåg på dagis. Och jag tror vi la allt annat åt sidan. Kom in där med sidan skarf och, ja. och spandexbyxor. Och bara. Ja. Jag tror jag är helt rätt för det här. Jag har gillat Lucia-tåg när jag var liten. <laughs> så att ni har ju valt rätt. Jag började redan i september med att lära dem att vara tysta när jag sa till. Sitta still. Så här. Men sen så tränade vi, vi hade jättemånga sånger Och sen så kommer jag ihåg att jag eh, Okej, okay, vi hade två avdelningar som låg bredvid varandra Så på ena sidan så låg den blå avdelningen Och på den andra så låg den gröna avdelningen Och eh, vi skulle gå från den blåa 
in till den gröna avdelningen. Och då hade vi först samling med barnen. Och då hade jag räknat ut att de har en samling, en bra samling med mycket innehåll. Så de får ur så mycket. Då kommer mycket energi att försvinna och de kommer att fokusera det. Så jag hade planerat en samling med ungarna. Och alla satt med sina Lucia-kläder. Och så hade vi också bestämt att de får inte se sina föräldrar förrän mm. efter Lucia-tåget. Mm. Så att föräldrarna smusslades långsamt in på den andra avdelningen. Och så satt vi där. Och så var det någon som sa att det är lite sent. Det är några som är lite sena. Fan också. Så jag höll den här samlingen i kanske en kvart, 20 mm. minuter, jävligt länge. Och sen så eh, hade vi också sagt till föräldrarna, ingen fotografering under Lucia-tåget. Ja, och sen så... Eh, det, så här, det var några enkla regler. Kom i tid, ingen fotografering. <laughs> alltså jag var, inte, jag, var inte, jag var inte på mitt lekfulla. Nej. Det här skulle bli en bra show. Ja, absolut. Och jag ja. tror att den här hade, det här var, den var, det var ett fem plus Lucia-tåg med mm. mycket sånger, dikter och hela köret. Och, och vi hade barn från 18 månader upp till 6 år. Mm. Det är bra material att jobba med. Sen fick jag signal. För då hade jag sagt till någon Petronella du bara glänta på dörren. Ja. Titta inte in, bara ja. glänta på dörren. Då vet jag det är dags. Så mm. gläntades dörren och så nu gör vi det. Mm. Och så gick vi och så drog vi igång den här ut i mörkt, in, körde mm. ett mörkt rum med lite stearinljus. Man kände trycket av alla människor som satt där. Mm. Och sen så barnen bara stod där. De såg inte sina föräldrar för de hade mörkat ner rummet mm. så mycket. De bara stod där och sjöng. Ja. Och så hade jag sagt till barnen att när vi är klara då kommer, då kommer det bli väldigt mycket blixtrar och sånt. Då ska ni stå kvar i dem också. Mm. Och, så, och så sjöng de och körde igenom mm. hela programmet. Kanske en sju-åtta minuters program då. Mm. Det är rätt långt för de här. Och sen så här, nu kan jag fotografera. Och då bara, klack, 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 klack. Och då stod det här så här. Så det blir sen, som, som ett stroboskop ja, det. Och sen tände ja. jag då så då mamma Mamma! Ja, det var ju otroligt lyckad ja, alltså, ja. mm. Men är det är liksom ditt livsgig ja, Det var, det var som, alltså, regissör, som, som regissör Mitt bästa ja. Jag har inte lyckats styra en grupp människor Så bra sedan dess kan ja, ja. Det kanske handlar om att äh, I den åldern att barnen är väldigt formbara alltså, Det handlar ju också om att vara, ligga hela tiden Steget mm. före Jag tror att jag hade sett någon annan avdelning Lite havererad Lucia tog året mm. innan tänkte Då gjorde fel på den punkten Gjorde fel på den punkten mm. men, men, de, men de förberedelserna Du hade ju kunnat få dem att spela Lars Norén alltså, du, hade kunnat, liksom, du hade kunnat gjort vad du vill med dem ja, ja. ja verkligen mm. Verkligen jag gick runt och sa så här alltså att vi, vi, vi ställer in alla annan verksamhet det är väldigt tåget den trettonde, det, det måste gå före det måste mm. gå före, så att personalmöten var arg och så där. Nej, <laughs> helvete att hur det nordiska, nordiska museet vi ska, vi ska repa mm. då är det Staffan Stalledräng mm. Men har du fortfarande med den Lucia-tåget i ditt CV? Nej, det har jag inte Det står inte på LinkedIn Nej. Nej. Men så att grattis, för det kommer ju du få med om mm. Ett Lucia-tåg på dagis Många Lucia-tåg på dagis Ja, men det ska bli fantastiskt mm. Nej, men det känns roligt det är ju, När man kommer till dagis att Man har ju ingen aning om hur dagis fungerar Nu är det ganska få barn eftersom det är ett nystartat dagis Men det är ju ändå så att man man vet ju inte hur det ska vara. Men har, har Hamburg också fått liksom, att du backar ett steg för varje dag? Och... Ja, alltså det har de egentligen sagt från början att vi föräldrar ska hålla oss i bakgrunden. Så jag sitter bara i ett hörn och typ är tråkig. Okay. Och det, det är så det ska vara. Håller du på med din telefon? Ja, lite sånt. Ja. Ja. Det känns också skönt att kunna göra det. Faktiskt. Ja. Så till slut så ska han inte gå fram till dig utan till mm. någon fröken? Ja, lite så. Ja. Men jag märkte igår så när han började bli lite febrig då, då, liksom, då var det direkt att han kom fram och ville ha tröst. och så där. Så det, då fanns, då, det fanns ju någonting kvar av, av ens föräldraskap i alla fall. Mm. De, hade, de hade inte suddat bort all, skönt, alla band. <laughs> 
Men en annan grej som jag oroar mig lite för det är det här med, med just att han, att han kommer kunna engelska i liksom väldigt låg ålder. För då kan man ju liksom inte köra det här typ ice cream och sådär. Ja. Då, då, får man, då får vi hitta ett annat så här, lingua franca då. Ja, tyska. Ja, eller danska. Danska. <laughs> det där, ska vi ska vi spela morgon med eller ska vi... Ska vi knippa igenom lite ordentligt, Ek? Ikke sån mitoaktigt, men helt sån consensual, sån consensual, sensual, halaj, Ek? Bosse bara helt och inte vill inte använda något. Han fattar, han fattar ingenting. Det är bara som bakgrundsljud för honom. Liksom. Ja, exakt. Men så fort vi nämner så här, ice cream baby, då bara han bara... Baby, baby, ice. Han hör det, då bara resen lägger... Då, då, då hör man hur liksom... Kritan faller mot pappret och han är redan halvvägs i frysen. <laughs> ice cream, mother? Can I have? Uh, would you like some ice cream, ma? Mother? <laughs> Men alltså, det är, i och med att mina barn är så jävla mycket på Youtube hela tiden. Mm. Så, och det är inte text. Och så spelar de spel också utan undertext. Mm. Uh, spel som de plockar hem ut från ja, typ så här, Assassin's Creed och så, så har ju de väldigt mycket engelska. Ja. Och när jag och Morten var i London och såg eh, Book of Mormon mm. då var han 12. Då fick han vid flera tillfällen förklara för mig vad han sa. Ah, okay. ja, mm. Så att det är någonting med att engelska kommer. Det är en spaning så här, engelska är framtidsspråk. <laughs> men det, var, det har varit lite olika så här, teser om det där. Att, ja, men det, är, det är bra att lära sig ryska nu, eller det är bra att lära sig kinesiska. Ja, men engelska kommer helt enkelt tillbaka. Ja, engelska, det kommer mer och mer. Alltså. Ja. Men apropå det här med medvetenhet och dagis och så, där, så har de ju, det är rätt intressant, för de har ju så här små plastfigurer och så. Och de här sätten med plastfigurer har ju har blivit så här väldigt medvetna, och det är det är då personer med olika åldrar och etnicitet och även så här funktionshindrade. Alltså någon dag med kryckor. Och så någon... det är som man har cowboys och indianer och någon har Down-syndrom? <laughs> Ungefär. Nej, men det sitter en, en man i liksom en rullstol till exempel. Ja. Och så har han, håller han en basketboll då. Ja. För att visa att man kan ju spela sport även ja. om man då är i rullstolsburen. Ja. Men, men och sen någon på kryckor. Och sen så är det ja, men någon, en, ja, men typ en asiatisk kvinna med liksom en lapp för ögat. En, Ja, men en svart äldre man och så, så. Det är väldigt varierat och, vi, och liksom väldigt vällovligt. Men då blir det också extra jobbigt när Bosse sitter och, liksom och bankar den här rullstolsbuna killen liksom, <går> i en bänk i tio minuter. Och man känner bara, han, gör, han, gör, han gör, kanske gör det <går> för, att, för att markera vilket jävla skit det är när de här personerna ska kontakta samhället i olika situationer. <går> det är det han försöker gestalta nu. <går> Men Stella gick i sexårsverksamheten så var det en, en flicka i, i hennes parallellklass som var adopterad från Kina, en liten tjej som säkert kommit hit som två månaders bebis. Och Stella hade en instinktiv ovilja mot henne för hon hade nämligen vid något tillfälle kommit in i hennes klassrum och lånat en kritask eller någonting. Och hon bara, ja, hon bara kom in och tog en kritask, hon kom från Kina nämligen. Fan, Stella, kom igen. Men, du, vad menar du? Hon, hon är ju svensk. Hon är ju svensk lika mycket mm. som du. Ja, nej, men då. Jag tycker ändå hon kunde tacka att någon får komma till vårt land. Kan hon väl tacka? 
Ja, hur känner man som förälder? Ja, men man, då, då måste man börja från början på något sätt. Så här. Mm. Men liksom, då, men då, då kände du... att det fanns liksom en så här vid och dom-tänkande. Nu mm. vill jag absolut inte liksom ställa i världens mm. Men nu har du ändå pekat korrekt... ut den där lite grann. Jo, nej, men alltså, det var, jag, snarare att det är barnet. Det är mm. barnet som tyckte att liksom, den här flickan från Kina ska vara lite, hålla lite lägre profil. Så här, barnet hon... som exempel, men i det här fallet var det Stella då? Ja, det var min dotter Stella <laughs> som, 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 som har en image mm. nu som kan faktiskt ha skada av det här storyn. Ja. Eh, som tyckte att det är bara latin och stinker aldrig fel på pronomen ja, ja. kön fel känner mm. aldrig någon jobbar inte bara hen utan också en ja absolut mm. Mm. men eh, hon hon som 5-6-åring hade ju då liksom det här liksom på något sätt Ja, jag vet inte, vi och dem tänkandet i sig alltså, Var hade hon fått det från då? Inte från mig kan jag säga inte Från, mig. <laughs> från Mimmi? Ja, <laughs> faktiskt Gamla, gamla progg-Mimmi <laughs> Gamla majong <laughs> Det är ju ingenting i min, i min skall I mitt undermedvetna som har, har, har triggat det där beteendet Det, det måste komma från, den, från den, den, på, på mödernet va? Den blodslinjen där Oj, 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 då har de svårt med det där Där jag tyckte bara att det var så komiskt när hon var så här, jag bara, ja, men Hon får ju komma hit och kan vara lite trevlig om man får ja. komma. Men då, det, det måste man ju ha hört från någon kompis då, eller? Men också var det bara så att hon hade, liksom, hon hade noterat då att de såg olika ut Och hon sa att alla andra majoritetssamhället ser ut så här Och här har vi någon som, som in, inte kommer härifrån Nej. Men det här liksom eh, retoriken att man ska vara tacksam när man får komma ja, hit. Den är inte bra. Den är Nej, inte okay. men den måste komma någonstans ifrån. Den kan hon inte ha tänkt ut själv. Nej, det kanske Astrid Lindgren, jag vet inte. Mm. Någon annan gammal rasisthand som har liksom ja. lärt upp den här. Precis. Alltså när man liksom säger, ja nu kommer de hit från, från, från världen hit till Nangliala. Ja. Då ska de fan tacka, då ska de fan göra rätt för sig. Ska inte komma hit och kräva liksom samma saker som... Som, eh, Mattis, kom, du, kom du Jonathan och skarpan till, Nang- till Nangiala men gilla också läget. Ja, precis. Det är ett annat politiskt system här än hemma i Vasastan. Lär er lite Nangiales för fan. Ja, för fan. Komma och snurra till det så här. Kommer här hit och prata skit om, om, om tängel och kattla. Fy fan. Ja. Det hade funkat i väldigt många tusen år fram till att du kom hit. Mm, precis. Jag vet inte om liksom, var det, är det, är det Kattlas fel eller liksom, märker du någon annan som är ny här? Sen så tycker jag också att det är lite ansvarslöst att liksom, så fort som ni har då rört om i grytan ja, då är det vidare till Nangelima. Ja, precis. Ja. Stanna kvar ett ansvar. Precis, stanna kvar i första transisland för i helvete. Ja. <laughs> Men ni ska ju tillbaka till Nangiala. Det var ju där ni, det var ju där ni sökte asyl först. <laughs> Jag tycker det är lite inception över, över Brönnlänghjärta just att man kommer, man kommer till ett låtsasland och sen så låtsaslandets låtsasland. Mm, det enda som saknas är liksom en klockradio som, som 0605 eller med Sony and Chair. I got you babe! <laughs> Förra veckan. Ja, det var en Groundhog Day-referens. Ah, ah, jag har inte sett det. Du vet den, Bill Murray. Mm. Men det, i den filmen vaknar han varje morgon till den låten och han bara, det är då han inser att, att, att den här dagen lopas. Jag fattar. Mm. Men eh, jag spelade tydligen för döva öron. Alltså jag har faktiskt faktum att jag har inte har sett Ground Hotel. Det, men det, det, jag tycker ändå att du ska se den. Ja. För det är, om inte annat för liksom alla referenserna som mm. den här som jag spelade upp. Som jag hade kunnat bolla tillbaka lite snabbare om jag bara hade tagit, fått arslet ur och sett den där filmen med Bill Murray. Exakt. Så mm. eh, litet biotips här mitt i fyra meter. på film, har du sett The Square? Eh, svar nej Du har inte det? Nej Varför gillade du då min, min tweet där jag skrev eh, Jag har sett The Square, känner mig tom Som en grotesk och sketch med bättre budget ah. Jag 
Har jag gillat bara, eller att min Var det bara för att Ola Söderholm gillade ja. den? Då ber jag om ursäkt om jag gillat ett av dina tweets För det brukar jag inte göra Du bara går igenom och reflexgillar bara <laughs> Ja men det har jag börjat göra på Instagram Efter, efter att vi hade den diskussionen Så varje morgon bara vaknar jag till, till Sony and Chair bara, Han got you babe Och sen bara gå in och kolla Har Anders lagt upp något nytt bara, så, Hjärta, hjärta, hjärta så att det inte ska spridas dålig stämning så att när, så Åtminstone när jag kommer hit till studion När vi spelar in fyra meter Att, att vi börjar på noll Att det inte börjar på minus Men det var, det var ändå någonting, någonting I mig som du tog emot När jag twittade sådär mm. För jag kände fan vem är jag håller på att tycka om, mm. om en film som har vunnit guldpalmen hit och dit Ja men du ska ju ändå Om du tycker någonting Och sen så skapar en liten rolig tweet Det är väl, det är väl din, inte bara din rättighet Utan kanske nästan din skyldighet jag. Absolut, men särskilt som den också blev gillad av flera mm. stycken. Ja. Då, då, du slog an någonting. Ja, men då, då slog det över oss med. Då blev jag den här personen som har sett en film som alla gillar mm. och som plötsligt har sett att kejsaren är naken och så Just går det. runt och berättar för folk och lägger ut texten mm. om hur dålig den är. Och, då, och den personen ville du inte vara heller? Verkligen inte. Nej. Men jag, förstår, jag kan verkligen förstå det för att det är sådana personer hatar man ju instinktivt eller inte personerna men man hatar dem när de gör det ja. för att man tänker bara så här, det, det, det är så föreskribbart ja. att, och, och, och det, det kanske är en naturlag att det kommer föreskribbart för att det är klart att det är någon som inte gillar det lika mycket som alla andra och då, och då, då blir det så det, det, det blir ett scenario och, så, och den, den punkten måste alltid komma ja. men det är ju ändå så att man alltid retar sig på den personen lite grann ja men alltså jag börjar hata mig själv för det mm, jag förstår det men, men det är ju lite för starkt självhat tycker jag för att det är ju det ha, hata, men jag, jag, jag jobbar med det okay. Men det är också någonting Alltså det är en hög grad av självmedvetenhet Om du nästan direkt känner att du blev den personen Då har du, du är väldigt analytisk kring vem du är I ett, ett sånt scenario också, som, som gör att du kanske att du, det, det är kanske dumt att göra så jag, Och det säger jag ju för att jag själv är sån också att jag för att jag irriterar mig på de personerna som ska gå in och, och säga men så bra var det väl inte så kan jag då också bli en sån som aj nu sa jag det, vad fan, oh, nu blir det fel nu börjar jag för att gå in och, och skriva något annat lite småironiskt för att göra för att göra mig själv och andra uppmärksamma på att ja, men det var bara lite så här småskoj och liksom på något sätt peka på att nu blev jag den personen hahaha, <laughs> hörni, det var väl knasigt och det är ju också jobbigt att liksom dra allting så, så många varv i sig själv Verkligen, det hade varit en fantastisk andlövning att bara inte skriva någonting överhuvudtaget och bara så här lägga det ba- den här bioupplevelsen bakom sig och gå vidare mm. ja. och när någon frågar, vad tyckte du om The Square, mm. bara helt okej okay. mm. För det var väl egentligen det ja. jag tyckte men, var... men, det, men jag tyckte ju liksom att utan att ha sett filmen så jag tror jag ändå att jag fattade intentionen i ditt tweet och jag tycker ju att det var en rolig sägning. Mm. Så att jag menar, har man en rolig sägning så vad fan, då, då gör man det. Då sänkte jag den för dig genom att jämföra den med Grotesco. <hör> Men jag, du påverkas inte av dina tweets. Ja, fan. Ja, fan. Mm. Dina tweets rinner av mig som ja. vattnet från en kås. <hör> Men jag vet, jag, jag fjädrar ut från biografen för jag har upptäckt någonstans 40 minuter innan att, nej men jag gillar inte den här filmen och jag kan sätta ord på varför. Mm. Så jag fjädrar ut så går jag med, med Mimmi då och ställer Ställa, eh, mm. rasist ställa min dotter <laughs> eh, och eh, vad tyckte ni? Mm. vad tyckte ni? Så här, fan, 
Och Mimmi var alltså där och Stella började direkt så här, jag tyckte det och det och det och det och därför 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 hon var också väldigt väldigt missnöjd. Och så går de mm. filmskola så hon måste verbalisera. Verbalisera är väldigt bra man ska säga. Och jag blir hög på liksom nu jävla jag får jag får liksom argument nu ska jag måste ut och berätta för världen om att kungen är naken, att guldpalmen har gått till fel film, att alla är lurade så här. Och, och började liksom jobba upp väldigt mycket liksom argument mm. och liksom gick in i enskilda scener och så att den där scenen är dålig av den anledningen och den är dålig därför och det där är bra men det där är då så, så sitter jag på en middag i förrgår kväll hos Mimmis brorsa Fabian som fyller år där sitter också Palle, hennes andra brorsa och Palles fru bredvid och så, och så börjar jag så här titta på Fabian, har du sett mm. Square? Nej, och så bara sätter jag på autopiloten och bara mm. Bara drar du allt det som Stella har sagt? Ja, typ typ faktiskt. Så här, och sen så... nu, nu går det nu går det omvända vägen. För tio år sedan var det hon som tog, tog din rasistretorik. Nu tar du hennes film mm. filmkunnande. Det är lite som kommunicerande kärl. Nu är det hon som lär mig. Ja. Vilket fall som är så när jag liksom kommer titta liksom på Pallus och han liksom bara så tittar ner i bordet. Mm. Har du också sett? Ja. Vad tyckte du? Tyckte du var jättebra. <laughs> Och han ja, jobbar han med filmen. Han jobbar med konst. Ja, okay. Han är konstnär. Ja. Han tyckte det var jättebra. Ja, men han kanske kände igen sig eller han kände igen sig i beskrivningen av Men då, då var han tvungen att försvara för mig varför han tyckte det var bra. Då kände jag så här, nu, nu, får jag, nu får det här nu, då bar jag faktiskt bordet om ursäkt. Ja. Och då, 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 liksom, då droppar du hela grejen och så här att eh, hela den här diskussionen och, och så skapandet av olika roller och liksom tyckande kring en viktig fråga, det var liksom ett återskapande av retoriken i the square. Exakt. Om du som lyssnar på det här undrar varför jag tyckte att The Square var så dålig så kan du skicka ett direktmeddelande till mig på min Facebook så ska jag inkomma med en två av fyras ganska tättskriven text om det så att du, om du är nyfiken. Men nu har jag en bättre idé. Mm. Kan vi inte släppa en extra sode? Ja. Där du bara spelar in liksom en kort recension av The Square. Och så släpper vi den typ onsdagen efter måndag när det här släpps. Okej. Okay. Ja, så. Men, du, men nu är det pluggrunda. Fan vad kul. Ja. Vad, vad har du på agendan? Ingenting. Nej. Du, nu ska vi se, nu är det, kommer det här släppas på måndag. Mm. Eh, ungefär nio dagar senare, ja. eh, på onsdag mm. efter måndag när nästa avsnitt släpps så kommer det att släppas en extra sod av fyra meter när jag förklarar er kommer en recension av The Square, filmen The Square. Coolt. Mm. Eh, oslipat eh, tuffa på. Mm. På sin lilla Märklinbana mm. Eller Fleischmann kanske det ja. <laughs> Märklin är kanske lite för, för vanligt va Ja men ju mer SCH-tyska Det är det närmare Fritte Fritzsons kärna ja. Fleischmann eh, Fleischmann-tåget oslipat tuffa vidare Det där tågbanan som inte går att kom- kombinera med någon annan tågbana <laughs> Exakt, exakt eh, Som är helt inkompatibel ja. 8 november kör vi i Uppsala med Jonathan Unge och Petrina Solange. Oj, vilken bra... Svinbra line-up. Josefin Song tror jag kommer också. Och 9 november dagen efter är vi i Stockholm med också med Jonathan, Petrina och Ahmed Bäran. Och sen är det lite... Jag kan ha glömt någon komiker. Men två svinstarka kvällar. Stockholm håller på att sälja slut. Uppsala finns lite mer biljetter kvar. Men det är för att det är en så stor lokal. Så det kan också sälja slut. Kom på dessa kvällar. Det, det kommer bli riktigt, riktigt fett. 
Fan fett. Nu kommer jag på en grej den 8 november så ska jag också åka till Uppsala faktiskt för att se Karaku och Christer Enqvists show. Ja, vad roligt. Som ja. också är den 8 november. Men då, så du klockar i det. Men då kan, vi, då kan vi ses efteråt. Ja, ja. verkligen. Det och sitta på ett SJ-tåg tillsammans. Kanske. Med Vika Ölburk. Ja, för fan vad trevligt. Fan vad nice. ja. Tack för idag Anders. Tack själv Fritt, det var kul det var. Ja. Hej. Strålande, hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.